0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Futebol de Verdade, uma edição que vai naturalmente passar em revista aquilo que se passou ontem na Liga dos Campeões, com a vitória do Sporting sobre o Borussia Dortmund, 3 a 1, que significa com que o Sporting está já nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Parabéns, então, à equipa de Rubem Namorim. E passarei também, naturalmente, pela derrota que o Flóculo Porto encaixou em Liverpool contra o Liverpool Football Club, 2 a 0. Uma derrota que não compromete as aspirações do Flóculo Porto. É claro teria sido melhor ganhar. Aliás, ganhando ontem, o Flóculo Porto já estaria também apurado. Mas só porque, do outro lado, teve essa colaboração do Milan, que foi ganhar a Madrid ao Atlético, mostrando que este Atlético de Madrid, de Simeone, não está este ano numa, numa, numa forma estrondosa. Portanto, o que é que isto quer dizer? Primeiro que tudo, quer dizer que o Sporting já lá está, nos uh, oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica e o Flóculo do Porto têm também excelentes perspectivas de poder vir a acompanhar os leões entre as 16 melhores equipas da maior competição de clubes da Europa. Portanto, vamos lá ver está a ser uma Champions muito, enfim, não vou dizer muito positiva, muito positiva era estarmos já todos apurados, como estão, por exemplo, os quatro clubes ingleses, já os quatro qualificados, e três deles com a certeza de ficarem em primeiro lugar do grupo, e o outro com uma probabilidade muito elevada de o fazer também. Mas, tendo em conta aquilo que é a nossa realidade, está a ser, ainda assim, naturalmente, uma campanha positiva para as equipas portuguesas. Ora, olhando aqui para já, para os vossos comentários, um, o Nuno Santos diz que o Porto viu a vida ficar muito complicada, pode até ficar fora da Europa, é verdade, já vou explicar as contas todas, o Paulo Neves insiste na questão fracasso ou vontade de ganhar, os três grandes mostraram de tudo, eu considero que não, já sabe Paulo que eu considero que não, diz o José Neto que já tinha avisado aqui neste espaço, após o jogo de Milão, que o Porto se arriscava a ficar em quarto e que mantém inteiramente, bom, Uh, o Ivo Alvi pergunta para quando o Pedro Gonçalves, na seleção, a esta hora, já não estávamos agarrados à calculadora. Não sei se era assim, não tenho essa capacidade. Agora que Pedro Gonçalves faz todo o sentido no grupo de, de jogadores que tem sido chamado por Fernando Santos, isso é uh, absolutamente verdade. Aliás, diz-me o Pedro Melo via Instagram, uh, Senhor Engenheiro, se o Gonçalo Inácio não mostrou ontem que não é, no mínimo, o terceiro melhor central português, já não entende de futebol. Uh, concordo consigo, Pedro Melo. Acho que já, aliás, respondi hoje, Creio que no Facebook há um comentário de um de vós a dizer que não estou a ver neste momento Gonçalo Inácio a ser titular da Seleção Nacional, mas estou a vê-lo, como é evidente, dentro do grupo uh, dos, um, dos uh, jogadores regularmente convocados por Fernando Santos. Manuel Salvador, quantas vezes Ruben Mourinho já se pagou a si mesmo? Acho que já foram umas quatro vezes visto que nesta Liga dos Campeões já foram 45 milhões para os cofres dos Leões. Isso quer dizer, Manoel Salvador, que passava por lá o Ruben Amorim e depois ia eu para o lugar do Coates, e o senhor para o lugar do Pedro Gonçalves e o Sporting ganhava na mesma. Não é bem assim. Nada se deve apenas a uma pessoa, embora o trabalho do Ruben Amorim no Sporting seja naturalmente excelente. Diz o Mário Paulo Custódio que o Sporting fez um grande jogo e ganhou com justiça. E diz o Henrique uh, que foi um grande trabalho do Sporting, mas agora é provável que alguns clubes, de grande parte, comecem a olhar para o Rubino Mourinho como uma boa opção. É bem possível que sim. Uh, o Paulo Moreno diz que o Porto, com ponta de lança de maior classe, já estava apurado. Uh, e o Rui Águas uh, diz que seria histórico se os três uh, passarem. Ou será histórico se os três passarem. Pergunta-me o Fúlvio Amaral se seria Pedro Gonçalves o parceiro ideal para Cristiano Ronaldo na seleção. Depende, Fúlvio. Um, eu ainda assim acho que, uh, olhando para aquilo que é o esquema atual da seleção nacional, uh, o Pedro Gonçalves seria sempre uma opção para a posição que está a ser ocupada, por exemplo, por Bernardo Silva. Um, e depois falta um ponta de lança mesmo. É isso que eu acho, é isso que eu defendo. Agora, depende muito da forma como se quiser pôr a seleção uh, a jogar. O Jason Lima diz que o pote pertence ao grupo da seleção, mas não é a solução da seleção, concordo uh, embora acho que ele pertence claramente àquele grupo e tem que lá estar como é, como é evidente uh, diz o Bruno Santos Sporting conseguiu adaptar-se ao jogo e foi crescendo durante a prova, roubou na com muito mérito, é verdade sim senhores uh, e uh, o João Teixeira diz que o que lhe pareceu no final do jogo, o Sporting ganhou e o resultado até pareceu escasso enfim, há muitos comentários uh, não posso continuar aqui a lê-los todos, senão não faço o programa de hoje e o imitar-me a ler aquilo que vocês têm para dizer e ainda assim eu também tenho alguma coisa para dizer hoje. Ora bem, estava aqui a dizer que uh, neste momento há uma boa perspectiva de Portugal vir a ter uh, três equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Pode ter uma, pode ter duas, pode ter três. Vamos a ver como é que vai correr. Daqui para a frente falta faltam uma jornada, portanto faltam neste momento 16 jogos para, para acabar esta, esta fase de grupos. Uh, e nesta jornada que falta temos realidades diferentes para as três equipas. O Sporting vai jogar a Amsterdão com o Ajax, já com a certeza de que vai ser segundo. O Ajax com a certeza de que vai ser primeiro. Ninguém está a jogar por coisa nenhuma a não ser pelo prestígio, pelos pontos e, portanto, antevejo um jogo até um bocadito uh, se calhar mais... Uh, é mesmo para os portugueses nesse dia se centrarem no Flóculo Porto uh, Atlético-Madrid, que vai ser no, no, no mesmo dia. O Benfica Uh, joga em casa com o Dinamo de Kiev. Terá o jogo mais fácil dos três à partida, não é? Portanto, o Dinamo de Kiev até aqui só fez um ponto e fez um ponto precisamente contra o Benfica, que é o ponto que o Benfica neste momento está a amaldiçoar, porque se tivesse ganho em Kiev, como toda a gente ganhou, o Bayern ganhou em Kiev, o Barcelona ganhou em Kiev, se o Benfica tivesse ganho em Kiev, estava apurado. Não ganhou. E eu, na altura, chamei aqui a atenção para essa questão. A dizer que, vamos a ver se o Benfica não vai uh, arrepender-se deste resultado. É um empate fora, foi o primeiro jogo, uh, podia parecer até que tinha sido bom, até porque houve aquele gol anulado pelo levar ao Dinamo mesmo sobre o, o final do jogo, mas aqueles dois pontos que lá ficaram iam fazer falta como fazem. O que é que o Benfica sabe? Sabe que tem de ganhar ao Dinamo de Kiev, se ganhar ao Dinamo de Kiev só não se qualifica para os oitavos de final se ao mesmo tempo o Barcelona for ganhar a Munique. O que, em condições normais, já disse aqui ontem, uh, ontem sim, não vai acontecer. É? Portanto, à partida, o Benfica tem essa vantagem de ter o jogo mais fácil, mas tem uma desvantagem, que é a possibilidade de não depender apenas de si próprio. Porque mesmo ganhando, o Benfica pode ir parar à Liga Europa se o Barcelona ganhar, à mesma altura, ao Bayern de Munique. O Benfica empatando ou perdendo, é certinho e sabido que vai para a Liga Europa. Por fim, Flóculo Porto. Tem um jogo complicado, porque é um jogo de mata-mata contra uma das equipas mais competitivas no, no panorama do futebol europeu nos últimos anos, que é o Atlético de Madrid. Vantagem, joga em casa. Outra vantagem, sabe à partida que, se ganhar, está nos oitavos de final da Liga Europa. Não depende de mais nada. Depende apenas de si próprio. Tem de ganhar. Desvantagem, o Atlético de Madrid também sabe que, se ganhar, vai parar à Liga dos Campeões. Eu há bocado disse Liga Europa, não Liga Europa. a é Liga dos Campeões. Portanto, vou, vou uh, uh, corrigir. O Porto sabe que, se ganhar, estará automaticamente nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Assim é que é. Hum, do outro lado, o Atlético sabe também que, se não ganhar, não vai lá. Portanto, o Atlético precisa de ganhar no Dragão. O empate ali pode servir ao Porto, eventualmente. Se o Porto empatar com o Atlético e, ao mesmo tempo, o Milan perder contra o Liverpool, o Porto continua a qualificar-se para a próxima fase. Mas, ao mesmo tempo, o Porto perdendo sabe que... Uh, pode ir parar a Liga Europa, ou pode até ficar fora das competições europeias. O Porto, perdendo este jogo, se o Milan ao mesmo tempo ganhar a Liverpool, o Porto fica fora até da Liga Europa. Portanto, vantagem para o Porto, depende apenas de si próprio, desvantagem, tem um jogo muito complicado em casa contra o Atlético de Madrid. Ora, chegados aqui, as equipas portuguesas somam neste momento 19 pontos, as três em conjunto. Nove pontos feitos pelo Sporting. Cinco pelo Porto. Cinco pelo Benfica. Um, para se apurarem à partida, sabemos que vão precisar de somar mais seis. Ou seja, chegar aos 25. O Porto ganhando ao Atlético. O Benfica ganhando ao uh, Dinamo de Kiev. Vamos ver se o Sporting ainda dá algum brinde em Amsterdão. Um, mas esses 25, mesmo assim, não são um recorde da participação portuguesa na Liga dos Campeões. Em 2014 2015, as três equipas portuguesas, que foram estas três também, fizeram 26 pontos nesta fase de grupos. 14 pontos do Porto, 7 do Sporting, 5 do Benfica. Ora, isto significa que, para, isto, para este ano ser o melhor da história das equipas portuguesas na Liga dos Campeões, é preciso ainda que Porto e a Benfica ganha e que o Sporting consiga, pelo menos, empatar em Amsterdão. Não é impossível, de todo. Hum, agora, no que pode muito provavelmente ser o melhor, porque até hoje, só por uma vez, tivemos duas equipas nos oitavos final da Liga dos Campeões. Foi em 2016-17, quando o Porto e o Benfica se apuraram e foram logo eliminados. O Porto foi eliminado pelo Juventus nos oitavos. O Benfica foi eliminado pelo Borussia Dortmund nos oitavos. Hum, aquilo que sabemos desde já é que Uh, podemos ir a ter um máximo histórico de três equipas apuradas. Nunca aconteceu. E mesmo duas só aconteceu nessa ocasião, em 2016 17. Portanto, nunca mais voltou a suceder. E agora dizem-me assim. Está bem, normal, não é? Afinal de contas, duas equipas. Nós vamos em segundo lugar. Chegamos aos oitavos. Somos uh, fregueses dos que vão ganhar os grupos. E atenção. O sorteio, porque os clubes portugueses, se passarem os três, sabem uma coisa. Vão ser todos segundos classificados. Portanto vão jogar no final com um vencedor do outro grupo. E agora reparem no, no panorama: Bayern de Munique, uh, Manchester City, Ajax, Real Madrid. Não, o Real Madrid ainda não está. Enfim, ainda pode acontecer vir a ficar fora. Uh, mas pronto, já temos de certeza em primeiro lugar os três ingleses: City, Liverpool e Man United. O Chelsea deve juntar-se-lhes com certeza. Portanto, temos quatro equipas de Inglaterra. Temos o Bayern a fazer cinco. E se não for o Chelsea e é a Juventus. O Bayern a fazer cinco. A Ajax a fazer seis. E depois temos esse grupo entre o Real Madrid e o Inter. Ainda por decidir quem é que vai ser o primeiro. Sendo que ambos estão apurados. E temos a grande salganhada que está no grupo G. Entre Lille, Salzburgo, Sevilha e Wolfsburgo. Toda a gente vai querer o vencedor deste grupo no sorteio que vem a seguir. Portanto, é muito possível que o sorteio depois nos venha a apresentar os oitavos de final muito complicados para as equipas portuguesas que vão chegar. Falta perceber ainda se é uma, se são duas ou se são três. Mas no panorama europeu, mesmo assim, se Portugal conseguisse, ou se conseguir colocar as três equipas nos oitavos de final, só este ano, só de certeza, só a Inglaterra é que nos vai superar. Enfim, ainda é possível, uh, à, à, por exemplo, à Espanha, meter quatro equipas. Mas, enfim, não, serve, não está fácil. O qualificado só está o Real Madrid. O Barça está a lutar com o Benfica por um lugar. O Villarreal está a lutar com a Atalanta por um lugar. E o Sevilha está metido na tal embrulhada que é o Grupo G, com Lille, Salzburg e Wolfsburg. E não é quem está melhor posicionado. Não é? Ora, se formos a ver, também é possível uh, ainda... Por exemplo, aos italianos, que já lá têm o Inter e o Juventus qualificados, têm o Milan a lutar com o Porto e Atlético e têm a Atalanta a lutar com o Villarreal, também podem chegar aos quatro, mas, enfim, se conseguirmos meter três equipas, vamos estar entre as grandes potências desta fase da Liga dos Campeões. Isto leva o João Lopes a dizer que as críticas à qualidade da Liga Portuguesa são manifestamente exageradas. Podemos ter três equipas nos oitavos, eliminando diretamente duas da Liga Espanhola e já agora uma da Liga Alemã que também não é, e uma da Liga Italiana, porque se isso acontecer ao Porto, também fica fora uma equipa de Itália. Diz o Rui Águas que o flop português está em alta, vamos valorizar o momento. Sim, está de facto. O José Neto diz que o Leipzig deu ontem um passe de gigante rumo à qualificação na Europa. Sim, mas para a Liga Europa, porque a Liga dos Campeões não vai continuar. Noutro no grupo, Shakhtar confirmou que fica atrás. O Xerife, é verdade, vamos ter o Xerife na Liga Europa. Um, mais comentários vossos. Uh, Pergunta-me João Romano, até onde poderá ir este Sporting? Com o um sistema tático que todos conhecem, sem plano B, que é fácil desmontar e ganhar após ter recebido como oferta a camisola 28 do Sporting, que Fernando Santos teve mais uma noite de insónias. Uh, sim, ironias à parte, João, até onde poderá ir este Sporting? Na Liga dos Campeões não vai ser fácil. Já acabei de mostrar há bocadinho que não vai ser nada, 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 nada fácil. Diz o Luís Moreira, vendo o copo meio cheio, pode ir três clubes portugueses aos oitavos, algo que nunca aconteceu. Sim, é verdade. Já o tinha dito aqui. Uh, diz o Nuno Ferreira, este esquema de jogo apresentado ontem pode ser a receita para poder ganhar ao Ajax. Ou oh, Nuno, mas qual esquema de jogo? O esquema de jogo foi o mesmo uh, que o Sporting usou contra o Ajax. Houve isso sim, e com isto vamos uh, entrar na análise do jogo de ontem. O que houve, isso sim, foi uma abordagem mais recatada ao jogo. Enfim, eu hoje já, já li muitos comentários, enfim, já sabemos que os adeptos, ou alguns adeptos e alguns clubes portugueses, o, o, o rei Inodas no Instagram pergunta-me se vou falar do bailinho do City ou ao Paris Saint-Germain. Não vou, porque não vi. Eu gosto por falar daquilo que não vi. Sei que foi. Sei que foi. Uh que foi muito forte a equipa do, 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 do City e que foi muito fraca a equipa do Paris Saint-Germain. Aliás, uh, por isso mesmo, Pochettino parece que já está de malas aviadas. Deve ir parar ao Man United. Enfim, vamos a ver o que é que sai dali. Mas, e a dizer... Uh, o que, hoje, já estava a dizer, os adeptos portugueses, muitas vezes, quando ganham, quando conseguem um resultado, esse resultado tem que ser contra os adversários, contra os rivais que não estiveram em campo, contra os jornalistas, contra os adeptos dos outros. Tem que ser contra toda a gente. E já tive muita gente a dizer, ah olha, olha, quando o Sporting apanhou 5 do Ajax, viste aí dizer que não tinham hipótese e tal assim. Olha, nunca disse tal coisa. Aliás, o texto está lá. O texto está no meu Substack. E está a passar aqui embaixo o rodapé, em rodapé o endereço, tadeia.substack.com. Quem quiser é dar lá um salto e ler. Falei na altura, isso sim, de duas coisas. Primeira coisa, que quem achasse que o Sporting depois de ter apanhado 5 do Ajax, que era fácil contrariar a forma de jogar deste Sporting, que era só meter pressão alta, hum, condicionar a saída de bola aos Leões, recuperar bolas em zona avançada, ter centrais com a vontade para sair a jogar, e pronto, estava feito, que se desenganasse, porque para fazer aquilo que o Ajax fez em Alvalade ao Sporting, era preciso muita qualidade. Esta equipa do Ajax é muito forte. Não é forte, é muito forte. E segunda coisa que eu disse, é que, Rubem Amorim precisava de ganhar rapidamente o tal pedigree europeu. Aquilo que eu chamei na altura pedigree europeu. europeu algo que Sérgio Conceição, nesse mesmo dia, tinha demonstrado uh, pelo Flóculo Porto empatando 0 a 0 em Madrid. Uh, e o pedigree europeu faz-se de quê? Faz-se de experiência. Faz-se da capacidade de aprender à medida que se anda lá. O Sporting não mudou o esquema tático. O Sporting continua a jogar em 3-4-3, uh, com uma diferença. Enquanto, a nível nacional, e muitas vezes nos jogos, uh, 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 por exemplo, contra o Besiktas, uh, e diz o Hugo Matos que o Sporting teve sorte nos primeiros minutos na Turquia porque podia ter encaixado duas bolas. Não tenho memória disso, Hugo. Mas pronto. Não vou dizer-lhe que não. Uh, mas não tenho memória disso. Mas, geralmente, aquilo que o Sporting fazia, faz, a nível nacional, e fez nesse jogo com o Ajax, era que, no momento defensivo, a sua equipe posicionava-se num 5-2-3, deixando os três da frente, ou seja, baixava os laterais. Pedro Porro, ontem, Pedro Porro e Mateus Reis. Uh, ficava com Palhinho e Mateus Nunes ali à frente. E os três da frente ficavam, lá na frente, muito longe, muito distantes do meio-campo, precisamente para poder aproveitar o um momento de contragolpe. Ora, o Sporting passou a, a abordar os jogos europeus com outra cautela. E, muitas vezes os dois os jogadores de apoio ao ponta de lança passam a baixar também para defender e o Sporting passou a defender em vez de ser no tal 5-2-3 com os três homens na frente muito distantes, às vezes, quando a bola entra uh, perto da sua própria grande área, num 5-4-1, porque é pedido aos dois homens de apoio ao ponta de lança que baixem também. Ora, isto não é um novo esquema. É uma abordagem mais cautelosa. É o Sporting a ganhar o tal Pedigree a capacidade de aprender à medida que eu jogando. Aliás, já jogou assim em Dortmund, conforme diz o Pedro Melo no, no Instagram, o próprio Amorim explicou isso ontem ao dizer que foi a Dortmund apenas para proteger os jogadores. Depois vieram as vitórias com o Dortmund, as vitórias não, as vitórias com o Besiktas e o jogo com o Dortmund. Assim é que é também ele ganho três vitórias, nove pontos. Ora, ontem, aquilo que se viu, foi uh, um Sporting, e eu escrevi sobre o tema hoje. Quem quiser ler é dar um salto depois ao meu sub Substack, tadaia.substack.com, subscrevam para receberem via e-mail as, 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 o, o, o último passo todos os dias de manhã. Este último passo é gratuito. Vai para toda a gente, de la para o e-mail. Aliás, recebi a uh, indicação de, de um amigo que uh, estava a ir para a pasta de spam. Portanto, se já subscreveram o meu Substack e não estão a receber os meus e-mails todos os dias de manhã, deem um salto à, vossa pasta, à, à pasta de spam do vosso e-mail. É possível, porque isso acontece às vezes. Uh, enfim, não tenho a mania que tudo aquilo que eu escrevo é lixo. Uh, mas uh, as newsletters vão muitas vezes parar à pasta de lixo uh, das, dos, dos, dos e-mails. Portanto, é possível que isso vos esteja a acontecer. Se isso acontecer é muito simples e se quiserem receber naturalmente é só uh, moverem da pasta de spam para a, pasta, para a inbox e a partir desse momento com certeza que o vosso e-mail vos vai uh, perguntar se querem que aqueles e-mails vindos daquele uh, remetente passem a ir sempre para a inbox. E vocês aí dirão, "Ó, que sim ou que não, fazem como quiserem. Uh, eu gosto de saber que o que estou a escrever vos está a chegar, sem depender do algoritmo das redes sociais, e por isso mesmo uh, passei a enviar a newsletter todos os dias de manhã. Mas já escrevi hoje de manhã sobre, uh, sobre isso uh, e sobre uh, a forma como muito daquilo que foi o sucesso do Sporting uh, tem a ver com a noção uh, da aplicação da competência específica aos vários momentos do jogo. Eu sei que hoje está na moda, uh, por exemplo, olha-se para o Mats que é um defesa central que ontem nem jogou, e que eu gosto bastante do Mats uh, por ser um defesa central, que a atacar não há melhor do que ele. Mas a gente pensa assim, caramba, espera lá. Mas um defesa central, a sua primeira missão é defender. Portanto, epá, é ótimo que ele consiga sair a jogar, mas depois comete erros crassos, como cometeu ainda por cima, ou, por exemplo, no recente jogo do Borussia Dortmund contra o Stuttgart, na última jornada da Bundesliga. Olha-se para um avançado e pensamos assim, bom, avançado e tal, tem que estar ali pressionar e não sei o quê, tem que ser um as do pressing. Não, o Pedro Gonçalves não pressiona. Pois não, mas é pá, quando apanha a bola ali nas imediações da baliza, não perdoa. É um jogador extraordinário em termos de finalização. Uh, e isso ontem percebeu-se. Uh, uh, que a aplicação da competência específica... O Sporting tem defesas que são fortes a defender. Coatas, Gonçalo e Inácio fez ontem um grande jogo também. Tem homens na frente que são muito fortes a atacar e a finalizar. Pedro Gonçalves é um finalizador de excelência, como se calhar não há neste momento no futebol português mais nenhum. Uh, se calhar não, não há no futebol português mais nenhum. Um, e isso acaba por... Eu hoje, inclusive, é contei... No último passo, uma história... e Vítor disse-me uma vez uma coisa. Uh, acerca Não vou dizer quem era o avançado, mas foi na segunda passagem de Tomislav Vítor pelo, pelo Porto. Já lá vão muitos anos. E disse-me acerca de um avançado que ele tinha uh, na equipa do Porto. Disse-me assim, eu, um, é bom em tudo. E era um avançado que ele não utilizava como titular com muita regularidade. É bom em tudo, mas não é muito bom em nada. E isto acaba por ser uh, mais difícil de fazer vender a ideia de um jogador que não é especialista em coisa nenhuma. E há muitos jogadores que são, de facto, muito bons, que são bons em tudo, mas não são muito bons em nada. E às vezes é preferível ter um jogador que é muito bom em alguma coisa e depois não é tão bom em outras coisas. E isso acaba por ser o segredo um bocadinho desta passagem do Sporting e do sucesso do Sporting. Ora, o que é que aconteceu uh, uh, no jogo de ontem? O Sporting foi, se olharmos para os índices estatísticos do jogo, o Sporting teve um quinto dos pontapés de canto. Teve metade das ações no meio-campo adversário. Metade das ações na área do adversário. Teve uh, um, muito menos posse de bola. Porquê que ganhou, então? Ganhou porque aplicou a competência específica aos momentos do jogo. O Sporting teve defesas que defenderam melhor do que os defesas do Borussia Dortmund. Teve avançados que finalizaram melhor do que os avançados do Borussia Dortmund. Teve médios que criaram melhor do que os médios do Borussia Dortmund. E isto acabou por permitir... Por exemplo, olhava-se para o jogo e via-se que o Borussia conseguia sair muito bem a jogar. O, Borussia, o Sporting pression, tentava pressionar uh, e o Borussia facilmente saltava esta primeira pressão. Bola no lateral, bola no médio, espaço entre os setores do Sporting e estava o Borussia a entrar na segunda fase da organização ofensiva. Sem problemas. Olhava-se para o jogo e via só ao contrário, o Sporting com muita dificuldade para sair a jogar face à pressão alta da equipa do Borussia. No entanto, as situações de gol que ele criou foi o Sporting. E isto dá que pensar porque muitas vezes estas coisas que nós aceitamos como ver uh, Não tem a ver... E diz-me aqui, o Luiz entrecede no uh, Instagram, que eles até comeram a relva. Sim! Mas, uh, repare, comer a relva todas as equipas comem. Eu não acredito em derrotas por falta de atitude, por falta de empenho. É muito raro. Pode acontecer uma ou duas durante um ano, mas é muito raro que isso tenha a acontecer. Ah... Um... Aquilo em que acredito é em competência estratégica, competência técnica, competência tática e, na verdade, o Sporting ontem foi mais competente uh, no ponto de vista estratégico, por exemplo, do que, ou foi muito mais competente o uh, Ruben Amorim do que foi uh, o Marco Rosa do lado do Borussia. Tem Sim, é verdade, o Borrússia não tinha Holland, não tinha uh, Reina, não tinha Torga mas, enfim, também se jogasse Holland e Reina não jogava Torga de certeza absoluta. Um, não tinha o, o Hummers, uh, não tinha o Rafael Guerreiro, faltaram alguns jogadores, como faltaram ao Sporting no jogo com o Ajax, por exemplo. Um, mas isso não explica a, a, a forma como o Sporting ganhou e ganhou muito bem. Porquê? Porque, se formos a ver, o Sporting chega ao 2 a 0, enfim, nas primeiras ocasiões que tem para marcar, é verdade. Uh, o Borussia tem, tem uma, por essa altura, também uma situação em que podia ter feito golo, mas esteve muito bem aí o Gonçalo o Inácio a cortar sobre a, sobre a linha. Uh, e depois, na segunda parte, o Sporting podia ter feito 3 a 0. A melhor situação do golo é aquela em que Pedro Gonçalves descobre Sarabia e o Sarabia quase bate o, o guarda-redes alemão, a Suíça, aliás, o Cobra. Uh, mas... Uh, depois vem mesmo o 3 a 0, penalti, recarga do Pedro Porro, uh, e já no final, com o Sporting a gerir, com o Sporting a uh, trocar os jogadores, a fazer entrar alguns jogadores menos utilizados, como o Ugarte, como o Nazinho, o Borussia ainda fez o 3 a 1, e ainda deu para sofrer um bocadinho, da parte da equipa do Sporting, acho eu. Uh, o tempo de descontos foram 8 minutos, uh, poderia ter uh, complicado ali as coisas, se o Borussia faz um segundo golo, baixa para 3 a 2, enfim, a qualificação, seria muito provável na mesma. Sporting com 3-2, ficaria com oito gols de avanço uh, e poderia uh, imaginem perder por quatro na Holanda, desde que o Borussia não ganhasse por quatro também ao Benfica. Mas, enfim, já não é preciso falar nisso, está arrumado, está para trás, o Sporting está apurado, com mérito, mereceu e cresceu muito na competição. Vou olhar agora para os vossos comentários, uh, que por aqui estão. Uh, diz o Pedro Amaro, nem vale a pena comparar o Pedro Gonçalves e o Paulinho durante a sua ausência só o Coates disfarçou a falta de alternativas na frente, sim, não são jogadores comparáveis. O Jason Lima diz que o Ruben Amorim é um psicólogo de excelência, os um jogadores têm muita moral. Diz o Bruno Gonçalves que, mais escandaloso, não sei que o quê, foi o falhanço do Seferovic, sim, foi um falhanço complicado de gerir. Um, ainda relativamente ao Benfica, diz o Pedro Marques que o Bayern tem a motivação de poder eliminar um adversário teoricamente mais forte que o Benfica, e isso normalmente chega, eu nem vou por aí, eu acho que, relativamente a isso, acho que o Bayern não vai querer perder, porque não, pronto, é só isso, mais nada. Um, Pedro Melo, diz-me via Instagram, a história de São Paulo e no bar com uma mulher que conheceu, e esteve horas a falar com ela e nada, chegou outro homem, foi direto ao assunto e levou-a. Enfim, Pedro, vou só dizer que isso é uma, uma coisa um bocadinho... Uh, que história um bocadinho encostada ao patriarcado. Mas, enfim, é um bocado isso, se quisermos. Também podia dizer ao contrário. Uma mulher que está horas a falar com um homem e não consegue nada e depois uh, uh, gosto mais de ver as coisas assim. Pergunta-me, Nuno Santos, se o Atlético de Madrid ganhar e o Milan ganhar, uh, quem é que passa? Ora, deixa-me cá ver, que eu já fiz essas contas há bocado. Não é que me interesse muito. Uh, mas, neste momento, portanto, uh, o uh, Milan... 2 uh, a 1, um, a 0, tem a ver com a diferença de golos, depende dos, do número de golos que marcarem nesta, nesta última ronda. Um, pronto, e não, não há muito mais comentários relativamente ao jogo com o uh, do, do Sporting. Uh, um, diz o João Pedro que se o Sporting e, e o passar passarem e forem eliminados, corremos o risco de cair no ranking da UEFA. Há essa questão. Uh, José Pedro, não é João Pedro, é José Pedro há essa questão e é uma questão uh, complicada de gerir. Eu continuo a achar que este ranking da UEFA faz muito pouco sentido e então este ano menos sentido faz ainda porque valoriza os pontos da uh, Liga Conferência como valoriza os pontos da Liga dos Campeões isto vai ter que mudar uh, não há maneira disto continuar assim mas uh, se calhar em termos de ranking faria mais sentido mandarmos as equipas para a Liga Europa para elas poderem pontuar durante mais tempo. Agora também há outro aspecto que já me ocorreu é que se Sporting, Benfica e Porto forem para a Liga, continuarem na Liga dos Campeões e apanharem três colossos na próxima eliminatória e ficarem fora, então a partir daí vão poder não só uh, sair da Europa com honra, porque chegaram aos oitavos de final, como concentrar-se naquilo que verdadeiramente lhes interessa, que é uh, jogar, o, uh, jogar o, o Campeonato Nacional. Diz o Paulo Neves que já está a o discurso de Cabala do Bayern, se deixar o Barça ganhar, tal como no Hockey, mostrem que merecem ganhar, não está montado coisa nenhuma, Paulo. Pelo menos eu não monto aqui discursos de cabala. Aliás, sou sempre contra todos os discursos de cabala. Diz o Jorge Aniceto que tem uma dúvida. Ao Sporting não pode sair o Ajax, certo? ao Porto e ao Benfica, se passarem, não podem jogar de novo com o Liverpool e o Bayern. Correto? Corretíssimo, Jorge. É mesmo isso. Mas, ao Sporting, pode sair o Liverpool e o Bayern, como ao Porto e ao Benfica, se passarem, podem sair todos os outros uh, 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 primeiros classificados dos, dos, outros, dos outros grupos. Uh, não há sequer o risco de jogarem uns contra os outros, porque nenhuma das equipas portuguesas vai ser primeira classificada. Diz o Nuno Simões, com a contratação em janeiro de um ponta-de-lança que marca no mínimo 10 golos, até onde pode ir este Sporting? Vamos a ver. E ele, esse ponta-de-lança que marca 10 golos, são 10 golos a acrescentar aos do Pedro Gonçalves? Ou são 10 golos a tirar aos do Pedro Gonçalves? E a equipa, com esse ponta-de-lança, continua a criar... Isto faz-me lembrar... Eu não vi o jogo de ontem entre o Manchester City e o Paris Saint-Germain, mas... Uh, já uh, ouvi muita gente a falar sobre o jogo e muita gente a dizer... Mas, enfim, estamos a falar de um jogo em que o Manchester City deu um uh, chocolate no Paris Saint-Germain e continua a ouvir muita gente a dizer ah se tivesse um ponta-de-lança que fizesse golos e tal, uh, isto seria outra coisa. Bom, uh, e o City também não tem. Agora, a questão é que se tivessem esse ponta-de-lança... E é muito difícil de encontrar esse jogador. Que é um jogador que faz golos, mas ao mesmo tempo continua a participar na manobra coletiva da equipa e a permitir que a equipa consiga estas situações de superioridade permanente e constante. Ora, um jogador desses não custa 15 milhões de euros. Custa 80. E não há dinheiro numa equipa portuguesa para, para, para o ter. O City tentou ter o Hurricane, que seria um jogador mais próximo que se encontra neste momento disso. Mas a questão é, agora aplicando ao Sporting, vem esse ponta de lança. E a equipa continuar a jogar como joga e a criar como queria, sem ter uh, as marcações de apoio do, do Paulinho, não sei, só experimentando. O Rubinho Amorim. aparentemente acha que não. Tanto que não quis alguns desses pontas de lança que uh, se dizia por aí uh, que podiam estar a chegar ao, ao Sporting. Hum, bom, há que falar ainda do Porto estamos a chegar ao fim. Eu não vi, uh, ontem vi o jogo do Sporting, vi o resumo do Porto. Estejam descansados aqueles que uh, gostam de dizer que Ai, não, está aqui, está aprovado, o gajo gosta é daqueles. Não gosta. Então, daqui por 15 dias vou ver o jogo do Porto, não vou ver o jogo do Sporting. Uh, porque ontem, aquilo que estava em causa e o jogo que mais nos chamava por poder ser uh, o apuramento do do Sporting era o Sporting Borussia Dortmund daqui por 15 dias aquilo que mais me chamará seguramente vai ser o Flóculo Porto Atlético de Madrid portanto lá estou lá estarei para ver, para ver esse jogo quanto ao Porto um, daquilo que vi do resumo enfim o Porto não surpreendeu na equipa apareceu com os dois avançados apareceu como eu tinha dito aqui ontem um, com um médio que era o Uribe que não vai estar nesse jogo com o Atlético de Madrid, e isso é uma pena. E depois, com um outro médio mais uh, de construção, que é o Sérgio Oliveira, já tinha dito aqui, ou vejo o meio-campo do Porto como um a escolher entre o Uribe e o Gruitch, e depois um a escolher entre o Sérgio Oliveira e o Vitinha, tem sido sempre assim, uh, e em princípio vai continuar a ser. Uh, mas, uh, 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 e portanto, ontem não acreditei muito na possibilidade de jogar com o Uribe e o Gruitch, só porque era um jogo em que era preciso defender mais, porque do outro lado estava um adversário muito forte. A questão é que o Porto, aproveitando também o facto do Liverpool ter poupado uma série de jogadores, um, podia perfeitamente ter conseguido outro resultado. Pelo menos por aquilo que se viu. No resumo, o Porto teve duas ou três possibilidades muito fortes de uh, poder marcar, não o fez, perdoou e depois acabou por cair vítima de um golaço. Mas um golaço do Tiago Alcântara. Aquele pontapé é uma coisa como não se vê muitas vezes no futebol mundial. É um pontapé de uma técnica absolutamente estrondosa, a forma como ele consegue dar-lhe de peito do pé, fazer a bola, manter a bola quase colada à realda, mas sem perder velocidade. Não pelo contrário, até acho, enfim, isto é uma impossibilidade uh, uh, em termos físicos, mas até quase dá a ideia que ganhou velocidade, não ganhou, mas, uh, mas quase que deu essa ideia. Uh, e, e, e foi um pontapé absolutamente extraordinário. Depois está lá, 2 a 0 o Porto acaba por ser derrotado. Vamos ver, ainda estou à espera de perceber o que é que. Uh, poderá, quais poderão ser os custos da utilização do PEP que se ressentiu da lesão e acabou por ter de sair ainda durante a primeira parte. Veremos se vamos ter Pep nos próximos jogos e se vamos ter Pep para esse jogo contra o Atlético de Madrid, onde ele seria, ou será, com certeza, muito, muito, muito importante. Mas o importante a tirarmos daqui também é que estão todos ainda com possibilidades de se seguir em frente e, oxalá, venham a consegui-lo. Hoje vamos ter, em princípio, correndo as coisas normalmente, o apuramento do Sporting Club Braga para a fase seguinte da Liga Europa. Falta perceber... Uh, se uh, em primeiro ou em segundo lugar. Enfim, falta um ponto para se apurarem. Depois a questão do primeiro ou do segundo lugar já é mais complicada, porque já mete uh, isso... Enfim, pode acontecer já hoje, a confirmação do primeiro lugar, mas é mais difícil. Um, o Sporting Clube Braga vai jogar fora na Dinamarca com o Midtjolando, o Michelin ainda tem aspirações de se vir a qualificar, é um jogo tudo ou nada para os dinamarqueses, mas aquilo que vou dizer é que o Sporting Clube Braga tem melhor equipe e, portanto, tem naturalmente mais condições para conseguir um resultado nessa partida. Falta-me falar-vos ainda da sondagem de hoje no Instagram, já sabem, todos os dias, a seguir ao último passo, que é o tal conteúdo que pode ir para vocês por e-mail, se subscreverem a minha newsletter, o meu substack. Um, aquilo que vos perguntei hoje na sequência do texto que escrevi sobre a vitória do Sporting foi uh, muito simples, é se o Sporting se qualificou para os oitavos de final porque teve sorte ou qualidade, e neste momento 87% de vocês dizem-me que foi qualidade, 13% dizem que foi sorte, eu também acho que foi qualidade portanto estou convosco, não estamos um, não estamos em desacordo quanto a isso falta-me lembrar-vos ainda mais uma coisa, isto hoje está cumprido, é que uh, Podem subscrever o meu substack, tadeia.substeck.com, receberão a partir daí todos os dias, às 8 da manhã, uh, o último passo, o texto de opinião que eu escrevo todos os dias, não, é de segunda à sexta-feira. Uh, e uh, se isto estiver no plano gratuito, se quiserem subscrever o plano premium. Que vos custará cerca de 1 um euro por semana. Um, terão outros conteúdos, nomeadamente a série F80, que é uma série que todos os dias traz uma biografia de um antigo jogador da nossa primeira divisão, e sempre aos domingos a história de um campeonato. Já lá está a história do campeonato de 1922, ganho pelo Porto a história do Campeonato de 1923, ganho pelo Sporting, e no próximo domingo teremos a história do Campeonato de 1924, imaginem, ganho pelo Olhanense. Foi o campeão de Portugal em 1924 e a saga dessa equipa do Olhanense vai estar descrita ao detalhe uh, num texto que vai sair no próximo domingo no meu Substack. tadeia.substack.com Esta série F80 destinada a celebrar os 100 anos do futebol de competição nacional em Portugal é apenas para uh, subscritores Premium, uh, como há outros conteúdos e vamos ter uma análise estatística do que já temos de primeira divisão no próximo sábado também, apenas para subscritores Premium. Já sabem, uh, os Premium têm outra vantagem, é que uh, podem aceder ao Futebol de Verdade VIP, uh, cuja edição mensal do mês de novembro vai para o ar no próximo sábado, dia 25 de novembro, ao meio-dia e meia, e uh, todos os subscritores Premium podem participar e vir aqui debater futebol comigo. Ora, muito obrigado por terem estado aí. Uh, queria pedir-vos que continuassem a comentar, que partilhassem, que deixassem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e já agora que voltem amanhã para mais uma edição do programa. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30